0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao próximo capítulo podcast. Se você é novo por aqui, meu nome é Ana e eu e a Gabi criamos esse podcast em, em que em cada episódio a gente conversa sobre um capítulo de um livro. Nessa temporada a gente está conversando sobre o segundo livro da série Harry Potter, que é o Harry Potter e a Câmara Secreta. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre o capítulo número 7, chamado Sangue Ruim e Vozes Invisíveis. Oi Gabi, tudo bem?
1: Tudo bem, Ana, e você?
0: Tudo bem, tá preparada pra esse capítulo?
1: Tô preparada.
0: Foi uma sofrência? Foi
1: um pouco longo, admito pra você que esse capítulo, <risos> apesar de que o capítulo 5 é muito longo, né, fisicamente, esse foi um pouco longo pra eu conseguir ler, assim, terminar, uhum. se arrastou um pouco, e pra você?
0: Também, achei um pouco complicado, o início dele foi uh, chato, a gente vai
1: comentar por quê. mas o final criou uma expectativa. Então, aguentem aí, pessoal. Abrem bastante coisa. Exato. Abrem bastante, bastante opções aí, né? Uhum. Então, resumando o capítulo passado, a gente foi para aula de Herbologia.
0: Uhum. Fomos para a aula, a primeira aula de Defesa contra as Artes das Trevas. Percebemos um comportamento esquisito do professor, que meio que largou os bichos lá e falou gente, bota eles na, na gaiola de volta aí. Ele tentou, mas parece que não conseguiu. <risos> né, e Rony recebeu um berrador, então a gente tá sabendo a mãe dele ficou super
1: chateada, o pai dele tá passando por uma investigação e o highlight que faltou a Ana comentar foi que o Harry descobriu que ele tem um novo fã, ah sim, né, o Colin e é, se junta aos estorvos, né, porque Lockhart também tá ali no pé do Harry né, um querendo realmente dar fama pro Harry e o outro sentindo que o Harry tá querendo competir com uma fama né, então uhum. Harry tá passando aí por um momento de estresse com o com seu novo fã e com o seu novo professor.
0: Esse é um ótimo ponto, Gabi, porque nós recebemos uma pergunta que fala exatamente sobre isso, que é o seguinte, vocês não acham que é complicado ter um aluno que é filho de pais trouxas tirar muitas fotos de Hogwarts para compartilhar com a família dele, sendo que o mundo bruxo
1: tem que ficar escondido dos trouxas? Ponto de interrogação. Bem boa essa pergunta, hein? <risos> Sim. Uau, exatamente, deve ter alguma coisa, né, deveria ter alguma regra ali que você não pode tirar foto sabe quando você vai num espetáculo uhum. e eles falam, né, você não pode gravar não pode tirar foto, não pode fazer uhum. nada disso propriedade, né da... intelectual, da empresa <risos> da escola, da escola. Uhum. Então... e a
0: gente, a gente conheceu a gente descobriu que num dos capítulos, acho que é quando eles vão pro Beco Diagonal que os pais da Hermione estão lá e eles também são trouxas, então assim a gente entende que os trouxas, os pais trouxas sabem daquela, daquele mundo, mas isso cria uma certa possível... Um paradoxo, né? Que é. é. Pode vazar é, informações sigilosas de onde fica, como entra, como vai, é, quem eu são. Eu posso ser
1: a melhor amiga da Ana, mas a Ana pode ter um melhor amigo, né? E aí eu vou contar <risos> um segredo para ela, que ela vai contar o segredo para a melhor amiga dela, que talvez não seja a melhor amiga, né? Tem uma outra melhor amiga e aí por aí vai, né? Então Sim, hum.
0: mas eu acho também que a gente tem que lembrar que todos os lugares mágicos, eles são enfeitiçados para que os trouxas não vejam. Então, mesmo que essa informação passe acaba virando uma lenda, né, um mito, ah, eu ouvi dizer isso, mas ninguém consegue achar Hogwarts, ninguém consegue achar o Ministério da Magia e por aí vai, Justo, né? ainda podem achar que o leiteiro, né, é louco, né. Uhum. Então, então, talvez então... as fotos do, do Colin, quando ele para a família deles, elas ficam em aquelas polaroides pretas
1: que deram errado, sabe? Pode ser também, interessante, boa pergunta, né. Uhum torcer para que o livro nos responda isso, mas se não, fica aí uma uma parte interessante, talvez um furo aí que a Hogwarts vai precisar revisar, né, suas políticas Sim. e regras para poder evitar esse tipo de situação.
0: Se você tem uma teoria sobre isso, por favor, mande para gente.
1: Nos escreva, digite por todos os meios, né, que temos Instagram, Facebook agora, e-mail, e-mail, exato. Uhum. Então bem válido, muito legal, muito boa pergunta. Tá bom. É, bom, então esse foi o resumão, a Ana já contou pra gente, né, o que aconteceu no capítulo 6, Gilderoy Lockhart, e agora a gente vai começar o nosso Sangue Ruim e Vozes Invisíveis, né, então aquela semana, é, a primeira semana de aula passou bem esquisita, né, com o Colin perguntando, o que outra coisa que eu ia falar, Ana, como que esse menino que é trouxa sabe de tudo isso do Harry Potter tudo bem que a gente sabe que o Harry tá em um livro lá, né, das, isso. dos últimos feitos mágicos, mas assim, ele tem uns detalhes a gente vai ver que é bem interessante da onde que ele pegou, ele tá perguntando pra todo mundo ele tá obsessar, é, não, obcecado obcecado, né uhum. pelo, pelo Harry, né, não tá legal isso daí mas enfim. Não.
0: E também pode ser que, como é o primeiro ano dele, quando ele faz aquela viagem do trem, ele encontra os amiguinhos do primeiro ano, todo mundo começa a conversar. E deve ter o um burburinho, nossa, o Harry Potter já tá na escola. Aí começa a contar toda a história do Harry Potter, não sei o que. Pode ser
1: que também, foram horas no trem, você tem uhum. razão. Pode ser que seja isso, é um pouco esquisito, porque ele sabe até a cor das cuecas do menino. Né? <risos> sei lá, bem interessante. Sim. Enfim, semana passou bem esquisita, porque o Colin ele toda vez que se deparava com o Harry, ele falava: Oi, Harry, tudo bem? E o Harry respondia, oi Colin, né, umas seis, seis, sete vezes por dia, tava um pouco uhum. irritante. A varinha do Rony, né, a semi-varinha do Rony, continuava destruindo feitiços e criando situações super complicadas, ele até criou um furúnculo na, na testa, né, do, do professor, é, do, no professor Flitwick. É... Então, assim, a situação tava, né, uma semana meio... É difícil você voltar a uma rotina, né, você passou as férias inteiras e aí você tá voltando e, enfim, pra eles não tava sendo, assim, a melhor semana da vida deles, né. Uhum. E esse cara até, eles estavam realmente felizes com o final de semana chegando, né, o plano deles era visitar o Hagrid, né, que é o guarda-caças, nosso amigo, que a gente já encontrou ali em alguns capítulos anteriores, né, foi ele que resgatou o Harry do beco do tranco. Travessa do Tranco, né? Uhum. E, enfim, o plano era visitar o Hagrid. Quando o sábado chegou, o Harry foi acordado, logo, logo assim, no, na primeira rajada do sol, ele foi acordado pelo Olivio Wood, que é o capitão do time de quadribol. Esse ano ele estava no sexto ano, né? A escola são sete anos, então ele é um sextanista. E ele acordou, o Harry falou, olha, se arruma, é, em 15 minutos eu te encontro lá no, nos vestiários do... do do campo, né, e aí o Harry falou e viu, tipo, acabou de amanhecer que tá rolando, ele falou, a gente já vai começar os treinos a gente não tem tempo a perder, levanta então, tá, né o Harry não teve muita opção, ele deixou um recado pro, pro Rony, né pra, pra avisar que ele, ele não, não ia tinha por...
0: desaparecido
1: exato, tá tudo bem tá tudo certo, mas eu tô indo pro treino <risos> uhum. então a gente se encontra depois pra ir no Hagrid juntos, né e aí, ele estava descendo a torre da Grifinória, chegou lá perto do quadro, né, para sair, quando ele se deu de cara com o Colin, né, que desceu para mostrar a foto que foi revelada. Que foi interessante, que apesar de ser uma foto, no capítulo passado foi, é, foi dito isso, mas a gente não comentou é, que ele estava tirando foto, mas ele tem uma câmera trouxa, que aí os amiguinhos do Colin fal falaram, né, que se ele usasse o filme, o, o líquido correto, ele conseguiria imprimir a foto trouxa. É, em, em bruxo, né? Que aí seria aquelas fotos que se movem, né? Então, com efeito bruxo, eu quis dizer, desculpa, com efeito bruxo. Então, achei interessante que eles conseguiram, na verdade, adaptar né? a câmera trouxa. Enfim, Colin desceu com a foto lá revelada para mostrar para o Harry, né? E aí, o Harry olhou, viu que estava bem claro que o Harry não queria sair na foto com o Lockhart. Ele ficou satisfeito em ver que ele uhum. conseguiu transmitir isso daí, né? E aí ele pediu para o Harry autografar a foto. O Harry falou não, não vou autografar, não tenho tempo, tô indo, tenho que treinar. E aí o menino falou assim, nossa, eu vou junto. Olha só, né, gente, como como não ser convidado, como se convidar para algo que você não foi convidado, né? Que ele falou não, eu vou junto, eu nunca vi um jogo. Interessante, vou. Aí o Harry falou assim não, tentou dissuadir, falou vai ser chato, é só treino, né? E o menino falou não, imagina, eu vou. E aí eles desceram, né, a caminho do, do estádio e o menino fazendo mil perguntas e pontuando quão incrível Harry era, né, esse cara é, um, é uma injeção de autoestima, né, gente, ele estava, você é incrível, né, você, uau, você arrasou, e aí eu, a autora, J.K., ela usou esse momento para explicar para os novos leitores, né, foi o que a gente tinha comentado logo no começo do livro, que esse livro ainda, nessa altura do campeonato, você em teoria, poderia começar do livro 2, que, você, claro, perderia muitos detalhes, mas ainda existia, assim, chance de retomar alguns pontos básicos, né, do livro 1, um, né, dar, um, dar umas pinceladas. Então, esse foi um momento pincelada que, eu, que, ela, que a autora usou para explicar para os novos leitores e relembrar, né, para os antigos o que era o quadribol e como funcionava. Uhum. Gente, eu e Ana, a gente não é do time, já falamos no passado que a gente, nós somos gordinhas anônimas e a gente não é muito de time, não é muito do time de esportes, né, não. É, então assim, a gente assiste jogos da Copa, jogos do Brasil, a gente tem até os nossos Olimpíadas. times, né? Olimpíada, assim, male male, né, mas assim, Falar que a gente segue de coração o esporte, de caba e não precisa ser só futebol, não, né? Por exemplo, meu marido é apaixonado por bicicleta, então ele assiste o Tour de France, assim, o, todos os dias, todos os estágios, todas as, ele faz todas as leituras, releituras, comentários. Uhum. Minha irmã, a Pri, que você já conhecer, apaixonadíssima por futebol palmeirense, uhum. né, roxa. Assistir todos os jogos, tem até assinatura para assistir aqui na gringa, <risos> né? Comentário, grupos de WhatsApp. Não é o caso para a Ana é. e para a Gabi. A gente Não. tem a nossa bandeira Brasil, a gente tem as nossas camisetas da seleção, de quatro em quatro anos a gente está ali. Sai normal e torce torce para servir, né, amiga Exato, reza para que ainda sirva. Ai. Uhum. É. Exato, e a gente né, come um pão de queijo, toma um guaraná. Sim. Mas fica por isso, né, gente? E o, o
0: quadribol não mudou a nossa visão. Na verdade, a gente tem bastante preguiça do quadribol. É difícil de ler, né? Para nós é bem chato.
1: É, para Exato, a gente chegou à conclusão que esse capítulo por conta, né, do quadribol se arrasta um pouco. Uhum. Não é assim tão emocionante, não é algo que faz meu coração palpitar de alegria ou emoção não, não, não é então se você quer saber um pouquinho mais sobre o, o quadribol novamente esquecer o que, que é o capítulo 10 do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal né nosso episódio ele do capítulo 10 ele conta com um pouquinho mais de detalhe é a primeira vez que o Harry é apresentado ao quadribol mas basicamente são três atilheiros que tentam marcar pontos com as bolas que se chamam goles o goleiro, ele toma conta, né, não são traves, são balizas. É, e os batedores, eles afastam os balaços do time, né. Então, vai uhum. lá, chega, eles vão afastando. E o ponto máximo do jogo é o pomo de ouro, né, quando ele é, ele é apanhado pelo apanhador. Né? E ela é super difícil de ser, de ser encontrada, aquela ela voa... Ela é uma gracinha, na verdade, né? o, pomo, o pomo de ouro é bem gracinha então, é só que ela tem asinhas é pequenininha, é douradinha então assim, tem que ter uns olhos de lince né, e precisa precisa ser rápido lembrando né? que é. Harry
0: Potter usa óculos então ele é um fenômeno
1: ele é um fenômeno, mas a gente não sabe que tipo né talvez ele não veja de perto, talvez ah, seja ser, melhor de longe né? a gente não sabe qual que é o tipo de, de é, limitação, como chama é, deficiência visual, visual. que Sim. Harry Potter tem, né, então é, ela é difícil de você pega e o jogo só termina quando o pomo é apanhado, que pode ser que demore semanas. Acho que o mais longo do, durou meses, gente. Eu acho que assim é um, um misto de futebol americano, mas pra mim, em, tempo de, em, em questão de tempo, é bem beisebol, né? Ah, é eu outro... ia dizer
0: isso, amiga. Eu tava tentando, ah. Não vou entrar nesse mérito, mas ontem eu tava tentando ver o jogo do Brasil, que ia começar, e o inning não acabava, meu. Não, Ixi, acabava. porque assim,
1: não termina em empate, né? Hum, uh -uh, exatamente. Um jogo normal são nove innings, nove tempos que tem o tempo de cima e o tempo de baixo, né? Que a, o da casa joga, depois o convidado joga e isso dá um e são nove no normal. Mas se tá empatado, você vai seguindo. E se eu não me engano, acho que o jogo mais longo também tem umas oito horas, teve que ser parado, né? Enfim, é bem longo. Uhum. Então, quadribol em termos disso pode demorar meses. Imagina você, meses, né? Semanas, horas. Na chuva, no na sol, chuva, no noite. inverno. Exato, uhum. um pouco exagerado aí, né? E é. então, o Harry, como a Ana já mencionou, ele é um apanhador, né, e, ele é, e aí o Colin, novamente, inchando, inflando lá o ego do Harry, né, mas não tendo muito sucesso, mas ele falou, nossa, você é o jogador mais novo do século, né, você conseguiu entrar no primeiro ano, e eles não chamam, né, primeiros anistas, e o Harry lá, só concordando, né, uhum. finalmente chegaram no campo, e aí o Harry falou é, que ele precisava ir pro vestiário, o Colin falou, vou achar um, um lugar ótimo nas arquibancadas para poder tirar foto de você. Meu, meu rei, e enfim, o Harry foi pro vestiário, tava todo mundo, né, já tava todo mundo lá, o Olivia falou, o que que você demorou, o Harry deu uma desculpinha lá, e aí eles ficaram pelo menos uma hora lá, né, com o Oliver explicando as táticas, as novas táticas do que que eles tinham de ideia para essa temporada, né, e metade do time, gente, tava com sono, e a outra metade já tava dormindo, não tava <risos> interessados ali, né. Uhum. É, aí o Olivia falou que eles são os melhores da escola, sem dúvida alguma, que eles teriam ganhado né, o, o, a taça no ano passado, se não fossem as circunstâncias que eles se encontravam. Aí o Harry deu uma, uma diminuída ali, né, uma encolhida no, no, no banco, porque ele sabia do que, que ele estava se referindo, que no ano passado o Harry não conseguiu jogar o último jogo porque ele tava em coma, praticamente, depois de um duelo, né, que tirou o fôlego da gente, com é, do Harry contra o Quirrell, o professor Quirrell e o Voldemort. Mas, gente, acho que é justificável, nada a ver o Olívio comentar isso, então ele mais ou menos falou que quem é bom mesmo é o Harry. Porque se eles não conseguiram ganhar sem o Harry, né... Não, ele... e
0: eles falaram que eles jogaram sem apanhador, assim, não tinha uma pessoa para pôr lá e pelo menos tentar
1: mas não aí um como reserva? que você e como que você ganha se o jogo só termina quando o apanhador <risos> apanhou o pomo então é não precisava ganha? nem jogar então concorda dava wo logo né gente nem aparecia se você já sabe que você não vai pegar o pomo já sabe você estava esperando o quê intervenção divina para o Harry acordar e se uhum. preparar para ir jogar e ficar jogando sei lá há quanto tempo porque acho que o Harry se não me engano ele ficou uns três quatro dias ou uma semana né na verdade ele ficou uma semana em coma né desacordado uhum. Né, então, Deus sabe, a gente não sabia quanto tempo ia demorar. Podia ser uma semana, podia ser um mês, podia ser um ano. Então, nada a ver sem entrar no... Né, descer pro play sabendo que não vai ter quem termine o jogo. E outro bem pontuado da Ana, porque não treinar um time reserva, né? Que
0: coisas acontecem, imprevistos acontecem, né?
1: Exatamente, mas enfim, não sei porque Harry se sentiu com vergonha mas se sentiu com se sentiu mal porque não ganharam essa taça aí de quadribol. novamente só porque ele estava ser... em coma só porque ele estava em coma depois de tentar de novamente né um duelo fatal <risos> contra o pior bruxo dos tempos né então, <risos> o bruxo mais malvado uhum. é, novamente acho que talvez isso venha né da, do da situação de, de que a Ana e eu a gente realmente não liga tudo isso para esporte né eu eu não tenho problema em não ser a melhor a mais rápida a mais uhum. ágil, então pode ser que seja isso, né, pra mim esse tipo de, de derrota não pesa tanto, né, enfim, é, pode ser que seja isso, é, enfim, foram treinar depois dessa uma hora, quando eles saíram lá do vestiário, o Rony e a Hermione estavam lá, né, achando já que iam visitar o Hagrid, né, e aí o Harry falou, putz, cara, nem nem começou, nem começou ainda, né? E aí, é... enquanto eles estavam lá se conversando, o Colin estava lá tirando foto como se não houvesse amanhã. E o Olívio ficou até com medo, falou assim: "Quem que é esse cara? Ele é espião da Sonserina?" E o Harry falou: "Não, não sei quem é esse cara, né? Tem que eu dar uma despistada, mas ele é da Grifinória." E aí o Jorge falou: "Ah, os Sonserina eles não precisam de espião não, Olívio. Olha eles aí, ó, estão aqui fisicamente, vieram para treinar." Aí o Wood, né, o Olívio, ele ficou meio sem saber o que tinha acontecido, chegou lá no, no Flint, que é o capitão do Sonserina, né, e falou, olha, eu reservei o campo, cara, o que, que você tá fazendo aqui? E aí o Flint falou, olha, eu sei que você reservou, mas a gente tem uma, um recado aqui, uma nota do professor Snape, que a gente pode treinar o nosso novo apanhador, que era nada mais, nada menos que... Draco Malfoy, gente. E aí, o Jorge ou o Fred, eles falaram... Peraí, você não é o filho do Lúcio? Lúcio Malfoy? E aí, o Flint falou... Interessante você falar sobre o pai do Malfoy, porque todos nós, todos os jogadores, fomos presenteados com uma Nimbus 2001. Nimbus 2001, né? A nova a nova vassoura que tinha acabado de ser lançada. E aí é o famoso quid pro quo, né, gente? Compra aqui para ganhar ali, né? Então ele ele comprou o time praticamente para garantir a vaga, chantagem que grita, né? Lob lobby total, mas uhum. era o talento, né? Então era só dinheiro mesmo, né? E aí a pontou isso muito bem, né? Falou: oh, você só tá aí porque você tem dinheiro e você comprou o time, porque bom mesmo você não é, meu filho." E aí o Draco deu uma estremecida, né, que até então ele tava ali, né, pomposo, parecia um pombo, né, com o peito inflado, ele deu uma desinfladinha e ele falou assim, olha, fica quieta, sua sangue ruim. Nisso, causou, esse comentário causou um maior burburinho e o Rony, ele ficou irritadíssimo, né, o Rony que, é, normalmente, ele é meio bananão ali, né, ele, ele ficou muito bravo, ele saiu empurrando, e ele apontou a varinha pro pro Draco, balbuciou alguma coisa, só que a varinha, lembrem, né, tá quebrada, tá ruim, tá arremendada. Ela ricocheteou e ela voltou o feitiço pro Rony, que começou a vomitar lesmas gigantescas. Uhum. Então provavelmente ele ia, ele tinha falado pro Draco engolir lesmas, que ele já tinha falado desse, uhum. né, não. E aí o Colin vendo tudo isso, querendo tirar fotos, assim, totalmente sem noção, né, gente? A maior situação, e, e, e aí o Harry falou, Colin, some daqui, cara, sai daqui. Extremamente irritado, eles pensaram em levar o Rony pra enfermaria, mas eles estavam mais próximos do Hagrid, né? É, nessa, nessa altura do campeonato, ele já, né, o, o treino já tinha morrido, né, caiu por terra. Uhum. Chegaram, estavam chegando no recorde. Eles deram de cara com o Lockhart, já saindo da casa do recorde, né? E ele falou, ele viu que o Rony tava é, é, vomitando lesmas. Ele falou deu uma dica lá do que precisava fazer para curar o menino. Mas ele falou assim, eu vou deixar vocês fazerem o trabalho, né? Eu só, só, só pra vocês saberem que é isso que é, precisa ser feito, né?
0: Qualquer coisa, consulta lá no meu livro.
1: Isso, lê meu livro, que na página 10 do capítulo 5, do <risos> versículo 18, vocês vão achar. E aí, eles chegaram na casa do Hagrid, que abriu a porta. Quando eles bateram na porta, ele abriu irritado, achando que era o Lockhart de novo. Mas aí, ele se animou, viu? Que eram os meninos, tal, não sei o quê. Aí, o Hagrid não tava, assim, tão chocado com... Eu fiquei chocada com os vômitos da lesma, gente, nojento total, mas o Hagrid não tava tão assim, falou, olha, ele vai, vai ter que vomitar todas essas lesmas, não vai ter jeito, né, só o tempo pra curar, <risos> nada pior do que você escutar que você vai ter que vomitar até o resto do dia, né. <risos> E aí os meninos né, os que podiam comentar, conversar, perguntaram o que que o Lockhart estava fazendo lá e o Rego de ah, ele veio aqui me ensinar como que eu limpo o poço das como que eu limpo, limpo as algas do do poço, como se eu não soubesse, né, o que tinha que fazer. E aí ele já emendou numa outra história incrível, que ele, que ele se encontrou com uma criatura mágica, alguma coisa aí do gênero, né? E aí o Hagrid ainda falou assim, como se aquilo tudo fosse verdade. Se fosse verdade, eu até comia esse bullying aqui. Então, nem o Hagrid, gente... Engolir essa pose do Lockhart, né?
0: Amiga, como esse homem foi contratado? Será que estava escasso
1: o mercado
0: de professores?
1: Muito bom você falar isso, porque foi justamente... a Hermione falou, gente, <risos> ele, ele tem alguma coisa que atraiu o Dumbledore. O Dumbledore não ia escolher ele se ele não fosse o melhor candidato. Será? E, ah, e o Hagrid falou assim, não, ele foi o único candidato para <risos> vaga, gente. <risos> uhum, chato, né? Uhum. Então, por isso que ele conseguiu o cargo, né? Se você é o único que aplicou, você é o único que consegue, né? E aí, ele falou que tá muito difícil nos dias de hoje. Naqueles dias, tava muito difícil de encontrar um professor pra dar aula de artes contra...
0: Defesa não, contra as de artes Defesa das contra trevas. as
1: artes das trevas. Porque o pessoal começou a achar que a vaga tava enfeitiçada, não parava, né? Professor. Uhum. Turnover, assim, em geral. Então, e... O último morreu, né? Veja. <risos> Já começa, perigoso. já começa por aí, né? Não é assim a coisa... Aliás, ele não só tava se defendendo... Ele não só não defendi... se defendeu contra as artes, como ele virou a Arte da Treva, né? Então... É verdade. A coisa ficou muito ruim, né? A ah. coisa ficou bem, bem ruim ali. Então, não é um cargo que estava, assim, visado, né? Não é um negócio que... Cobiçado, né? Então... É, enfim, não tinha muito o que falar, o Lockhart é ruim, mas era o único que estava querendo, disposto, né? Uhum. Então é, e aí o Harry falou assim: ai, Hagrid, aconteceu uma coisa esquisita, a gente estava lá e o Draco ele chamou a Hermione de sangue ruim, e aí o Hagrid ficou um pouco em choque. O Rony entra vomitar lesmas e tal. Ele explicou pro Harry pra Hermione que sangue ruim é o pior nome para alguém que nasceu trouxa que não tem pais bruxos, né, é o que é trouxa, né, é... ser chamado, que existem alguns bruxos como os da família Malfoy que se acham melhores que todo mundo, e es esses bruxos, eles são cham chamados de sangue puro, então, Draco, Rony são sangue puro, e Hermione e Harry, inclusive, são sangue ruim, né, o Harry, o, o Harry é mestiço, na verdade, né, mas o... A Hermione é totalmente sangue ruim, né, porque ela é nascida de pais trouxas, nunca teve nada com a bruxa, é ela que estava come começando a linhagem de bruxaria na, na família dela, né. Então, total aí, né, um pouco neonazista, né, da, do, da, da raça ariana, né, a raça superior, e bem, bem nesse esquema, né, de que se você não nasceu, né, se você não vem de milênios de bruxaria, você não é digno de uhum. ser bruxo, né. Então... E traz
0: uma reflexão aí para os dias atuais, né, que a gente tem problemas, em, acho que na nossa época de criança também, que existiam grupinhos que se achavam melhores que os outros, porque por uh, características físicas, por características uh, raciais e por aí vai, né, então é um ponto que não só aconteceu para gente no Brasil, como é
1: uma questão mundial, né. Sim, entra a parte de xenofobia, não é só questão de raça, né? Que aí você uhum. acha que um país é melhor do que o outro, né? Então, começa uhum. toda aquela situação, realmente, é aquela, a, a sociedade começa por nós, né? Então, como a gente trata os no, o nosso círculo, ele vai aumentando, expandindo, e realmente a gente vê que, que existe né? esse tipo de, de separação, que existe esse tipo de, de rixa, por, por raça, por cor, por é, nacionalidade. Então, definitivamente, mais uma vez, confirmando aí quão sangue ruim, né? Entre, entre aspas, o Draco é, né? Definitivamente um espírito... De porco. De porco. Enfim, o Hagrid, ele concordou, né? Realmente, depois que ele escutou essa história toda, ele concordou que foi justo o Rony querer enfeitiçar o Draco. Mas foi melhor que a, o feitiço... É, virou Re, contra o feitiço. ricocheteou porque se ele tivesse colocado feitiço no Draco, não ia dar dois segundos pro pai do Draco aparecer lá e ele ia estar tá numa situação ainda mais complicada do que a que ele se encontra. Então, Lembrando gente, é...
0: que o pai dele já tá passando por
1: inquérito, né? O cara, o cara, ó, gente, tem uma semana que ele. O pai está no inquérito, tem uhum. uma semana que ele recebeu o berrante da mãe falando: não saia da linha. Porque você vai se meter em encrenca e o menino vai lá, gente, novamente, ele precisa aprender a agir com menos ímpeto, eu entendo, legal que ele quis não só não ser é, racista como ele quis ser antirracista, ele quis ir lá realmente derrubar o Draco, mas assim, seja um pouco mais esperto, a sua situação está delicada, né, haja de melhor maneira, vai talvez para um professor falar o que, que aconteceu, né, Pense um pouquinho. Não dá para ser cavalheiro, não dá para ser o herói todos os dias, gente. Enfim. Então ali ele vomitando as lesmas, eles visitando o Hagrid, eles comendo um chocolatinho horrível lá que o Hagrid deu, e aí o Hagrid mostrou que ele tava plantando umas abóboras pro Halloween, e as abóboras estavam bem grandes, né? Ele me ainda falou assim: "Nossa, elas tão grandes, né?" E ele falou: "Ah, eu botei um feitiço de engorda nelas que a a Gina deu de dica, né, e aí o Hagrid falou assim, aliás, outra fã sua, hein, Harry, ela, né, mais uma, e o Harry não gostou do comentário, o Rony deu uma risada, mas aí já vomitou mais umas lesmas, né, e a Hermione ficou satisfeita, assim, é, na verdade, essa questão toda de feitiço tem um outro mistério aí, que, é, como a Ana leu na contracapa, a gente vai, vai, descobriu o que que é, mas ainda não foi o momento que o Hagrid, ele foi expulso no terceiro ano de Hogwarts, mas a gente ainda não sabe, né, veio novamente, aparentemente ele não pode lançar feitiços, né ele não tem uma varinha mas ele, com a ajuda da Gina, ele conseguiu colocar esse, esse feitiço de engorda né, então é, foi isso aí o, estavam dando risada né? voltando um pouquinho ali, estavam dando risada do, do Harry, o Harry não gostou e ainda ele Aí ele perguntou, lembrou, né, que aí ele lembrou, putz, eu não posso, né, ter essa questão de fã-clube, aí ele pensou no Lockhart, perguntou pro Harry, mas, a fin... é, né, ele falou assim, o... perguntou não, desculpa, ele comentou pro Hag... Hagrid, né, ele falou assim, Lockhart nem pode escutar um negócio desse, porque ele vai ficar super irritado, aí o Hagrid falou, ah, eu falei pro Lockhart que você é mais famoso que ele, <risos> sem esforço algum, todo mundo sabe quem ele é, não é bem um bruxinho aí de araque que nem ele, né, então... Uhum complicando a situação de, de Harry sem saber, né, gente?
0: Uhum.
1: Passaram lá tarde e tal, voltaram pro castelo, eles deram de cara com a professora Minerva, que finalmente entregou as detenções pro Rony e pro Harry. Finalmente, né, gente? Passou uma semana inteira. Deviam estar uhum. tá pensando em como que iam punir, né, os, os o alunos. O Filch
0: devia estar tá passando todas as opções de tortura, que nem no livro 1, e ela estava reconsiderando que aquilo deveria ser mudado no...
1: Pode ser, você tem razão, ou então ela lançou ali né, na sala dos professores, ó, oh, tem que dar detenção, tem alguém que tem uma ideia aí, né, pode ser que tava realmente coletando ideias, né. Da onde será, bom, fala aí qual é a detenção do Harry primeiro. E aí, então, primeiro ela falou que o Rony ele ia se encontrar com o Filch, né, o zelador, e eles iam passar a noite limpando os troféus, pulindo os troféus de prata, uhum. né, na sala de troféus. E sem bruxaria Ele ia fazer isso, ainda bem né gente tipo, <risos> a varinha que ele tem, era bem capaz Que ele ia derre é, derreter tudo E virar uma amálgama ali né O Rony então... perdeu
0: a, a chance de avisar A escola que a varinha dele tá quebrada aí Pela terceira uhum. vez
1: Pela terceira <risos> vez ele continuou no, na surdina né uhum. E o Harry Ele ia ajudar o Lockhart A responder as cartas dos fãs E aí o Harry falou Posso trocar? Não, não quero Ela falou não, isso daí foi o Lockhart que especificamente pediu, né, para você. Então, acho que também, acho que eu imagino que ecoou um pouco as palavras do Harry, do Hagrid, né, sobre a fama do Harry, né, ele falou, ah, ele acha que ele é famoso, vou mostrar para ele o quanto de cartas que eu tenho, né, eu vou... Uhum. E o Lockhart está me parecendo um cara um pouco preguiçoso, né, então já achou ali um, um testa de ferro para fazer as atividades dele, né, então os dois estavam bem chateados, né, não queriam de forma alguma mas, gente, é detenção, né? Ninguém ia te chamar pra você tomar suco de abóbora. Ninguém ia te chamar pra você jogar quadribol, né? E nadar. Não é Sim. bem, né? Tipo, venha tomar um brante, Venha fazer um café da manhã, né? Não é bem isso, né? É uma detenção, afinal, né, gente? Gabi, eu tomei. Hum. Continua, desculpa. Eu ia falar, eu tomei uma detenção quando eu fui intercambista, né? Eu cheguei atrasada. Na verdade, foi mal explicado, gente. Eles falaram que a gente ia embora. A gente foi no zoológico a escola e eles falaram que a gente ia embora às quatro e meia, que a gente tinha que estar lá às quatro horas, e a gente chegou lá às quatro horas, né, no lugar do ônibus, mas aparentemente, eu, e eu, uma americana e uma alemã, a gente deve ter entendido errado, porque estávamos às três, então às três tomamos detenção, e aí o nosso, nosso castigo foi ficar depois da aula, é, limpando a escola com o zelador, então uma ficou, uma ficou tirando pó, a outra ficou limpando... É, as janelas, e a outra ficou aspirando. Então, não assim, tinha um não...
0: papelzinho, amiga? Que te entregaram?
1: Não Com... tinha, a gente chegou não, lá, coisa. é, foi um negócio esquisito, sei lá, eles falaram, a gente vai sair, na verdade, acho que eles falaram, a gente vai sair 4 e meia, a gente chegou lá, talvez umas quatro e dez, só que era pra ter chegado quatro e... horas, entendeu? Só que a gente perdeu isso daí, eu falei... Eu falei, caramba, será que a gente entendeu errado? Mas a americana tava lá, gente. Então, sinceramente... Culpa não... ela, né? A língua é a inglês. Não entendi o que aconteceu. A gente tomou essa detenção. A gente ficou três dias limpando a escola <risos> depois do horário. Então, assim, divertido. Vou te falar que não foi. Hum. Mas tá bom, né? Desculpa, você ia falar alguma coisa? É, não, mãe? eu só ia
0: dizer que a detenção, então, dessa vez foi... E para ajudar um professor e a limpar os troféus, né? Lembrando que no ano passado o Harry teve que ir para a floresta proibida à noite. Então, em teoria, a, a primeira punição foi porque eles foram pegos andando na, na, casa, na casa, na escola, na escola de noite. Uhum. E aí eles foram enviados para a floresta proibida. E dessa vez eles chegaram voando na escola e eles foram enviados para fazer detenções com professores diferentes e com o Sr. Field, né? Uhum. Mas acho assim, melhorou um pouco.
1: Sim, né? né? Já deu uma melhorada ali no, na, nos castigos, muito embora a gente precisa lembrar que quando eles foram para a floresta proibida, a gente ainda não sabia que o Voldemort tinha voltado, né? Mas gente? é a floresta Sim. proibida. Justo, mas eles foram com é proibida para os alunos, mas eles foram com o Hagrid, né? Eles não foram um, totalmente sozinhos. Só que agora, tendo eu imagino que, em vista de que eles não possuem. É, conhecimento de onde que o Voldemort se encontra, mas eles sabem que o Voldemort voltou, não tem como dar esses uhum. castigos mais, né, gente?
0: O Flint deve ter sugerido, mas não deu.
1: Muito provavelmente, né? Deve ter falado, sei lá, pendura os caras, né? Deixa eles <risos> lá, passar uma semaninha, né? Ver que, que, que criaturas buscam eles, mas... Até porque a gente não tá tendo nenhum problema na floresta, né? Eles foram porque os unicórnios estavam morrendo, uhum. né? Então, sei lá, foi... No seu ponto, definitivamente, ficou mais fácil né, quebrar todas essas leis do que sair perambulando no castelo. Eles têm umas prioridades esquisitas aí, né? Sim, sim. Enfim, às oito horas da noite do sábado, eles foram, então, pagar a detenção. Né? Então, chegou lá né, o Rony limpando os, os troféus e o Harry respondendo milhares de milhares de cartas. E lá no final da, da, da sessão né, da, de resposta aos fãs, o Harry começou a ouvir uma voz. Né, bem baixinha, e ele escutou assim: Venha, venha para mim, me deixe rasgá-lo, me deixe rompê-lo, me deixe matá-lo. Gente, uhum. perdi o fôlego, fiquei bem tensa, né? Que, tã, tã, tã. Que... Exato, que mensagem pesada. Aí o Harry levantou, né? Falou: Que aí o, o Lockhart achou que ele tava falando da carta, e aí ele, o Harry falou: Não, você, você ouviu essa voz? Aí o Lockhart falou, ouvi, que voz do que você tá falando, né? E aí o Harry conversou, novamente um adulto, que ele poderia explicar o que estava acontecendo, mas ele achou melhor guardar, foi o quarto, em silêncio. Uhum. O Rony chegou ainda uma meia hora depois, ele ainda ficou ali com dor no braço, câimbra e tudo quanto é lado, mas ele, quando o Rony finalmente voltou para o quarto, o Harry contou o que que aconteceu, e eles falaram, mas será, será que tinha alguém com capa invisível, né? Entrou na sala e ele falou, mas se ele tivesse, a pessoa tivesse entrado, você teria visto, né? A porta abrir. E aí o Harry falou assim: pois é, não abriu porta. Ficaram sem entender, gente, mas era hora de dormir. E partindo novamente do princípio de que eles não dividem coisas importantes com adultos que possuem mais conhecimento que eles, isso daí certamente não ia ser comentado para ninguém talvez para Hermione, né, ainda eles vão comentar e tentar descobrir sozinho o que estava acontecendo com essa voz uhum, invisível, misteriosa, uhum. misteriosa que Harry escutou na sala de Lockhart. E é aqui que a gente termina esse capítulo que como a Ana, né, já tinha premon... já tinha preconizado ali no começo. Longo no começo ali, né, arrastando com a questão do quadribol Bom pra gente, mas terminou interessante, porque abriu aí um leque de possibilidades. O que que é isso? Hum. Será que é o Voldemort de novo, né, no turbante do, do Gilderoy? Será que <risos> é, é, foi só coisa de imaginação Será que tinha Harry? alguém ali na sala Exato. naquele
0: momento... Será exato. que tem, existe telepatia no mundo bruxo? Alguém viu uma mensagem para ele? Será que ele só teve uma alucinação?
1: Será que em vez de, exato, em vez de sussurrante, em vez de berrante, é um sussurrante? A gente não sabe, né, gente, o que, que aconteceu. Né, definitivamente. Achei interessante ter visto justamente isso, que pelo menos ali os castigos, né, as punições, as detenções elas se tornaram um pouquinho mais factíveis para alunos, né, não ficou um negócio tão pesado. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, começa a desdobrar, né, lembrando que o nome do livro é A Câmara Secreta, né, então pode ser que tenha alguma coisa já relacionada à Câmara, talvez, não sei, né, uhum. não ficou, não teve informação nenhuma, mas já começa a ficar um pouquinho mais interessante, dar um pouquinho de forma aí, né?
0: Sim, esse capítulo, ele termina na página 107, que tá aí
1: quase na metade do livro,
0: então a gente tem aí um pouco mais da metade para ver esse mistério começar a se desenrolar, né? Então não vai ser só ah, é uma enrolação até chegar o, o problema. Então parece que já a partir de agora algumas coisas interessantes começarão a acontecer aí na vida de
1: Harry. Precisam começar, né? Pra dar um, Como a Ana falou, dar um pouquinho de forma ao, uhum. ao mistério, né? Da Câmara Sim. Secreta.
0: E o nosso próximo capítulo é o capítulo 8, chamado A Festa do Aniversário de Morte, de Quem Não Sabemos. <risos> Exato. A gente volta na semana que vem, então, com esse capítulo. Se você quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio, manda lá no nosso e-mail, próximo capítulo, podcastgmail.com, ou no Instagram, se quiser, se preferir, próximo capítulo ponto podcast, nos mande nas
1: mensagens. Muito bom! Até a semana que vem, gente! Até a semana que vem, pessoal! Beijo, tchau! Beijinho, tchau, tchau!